0: Bentornati amici e ascoltatori. anche questa settimana ci avviciniamo al nostro consueto appuntamento, ma ci avviciniamo soprattutto al Natale. Quindi abbiamo voluto e pensato di progettare per voi una puntata un po' particolare e per farlo abbiamo chiesto l'aiuto di Don Alfredo Scaroni, parroco di Flero, che è qui con noi. Grazie per averci raggiunto innanzitutto. Grazie a voi. Siamo ormai vicini al Natale a livello cristiano e di fede che Natale possiamo aspettarci e soprattutto che significato ha oggi, al giorno d'oggi appunto, il Natale per la nostra società e in particolare ovviamente per i, per i fedeli. Prima di tutto
1: un saluto a tutti, sicuramente beh, il Natale eh, per la nostra società è un po' diverso da quello che dovrebbe essere eh, e che è per il nostro cammino di fede, è un Natale fatto tanto di luminarie, tanto di eh, regali. Eh, e così via dicendo di consumismo il Natale eh, di fatto è qualcosa che ci ricorda il dono grande che Dio ha fatto di se stesso a noi eh, è il verbo che si è fatto carne come dice San Giovanni come mediteremo nel giorno di Natale e eh, colui che viene anche ci ricorda Sant'Agostino da molti spunti perché sono tante riflessioni eh, che si trovano nei sermoni di Sant'Agostino eh, colui che viene in una mangiatoia per causa mia cioè si fa piccolo per entrare nella nostra carne, per essere parte della nostra carne, ma perché la nostra carne anche possa avvicinarsi di più a lui, diventare ospite, eh, capace di ospitare eh, la sua divinità in noi. Quindi è qualcosa certo. che, di cui rendere grazie è un momento di gioia e di ringraziamento ma che ci proietta anche a qualcosa d'altro perché nasce per farsi do nasce per morire ma diciamo ah. ideali, valori,
0: riflessioni che mi sembra purtroppo siano abbastanza distanti da quello che ci viene riportato come il senso del Natale al giorno d'oggi perché guardandoci un po' in giro non troviamo molto di questi aspetti purtroppo appunto abbiamo detto prima dalle luminarie i regali a questa sorta quasi quasi molti secondo me non si ricordano neanche perché fanno Natale
1: sì spesso capita eh, che sia proprio così lo si sa però di fatto anche alcune indagini fatte anche in questi anni è capitato di sentirne o leggerne alcune Davvero capita che qualcuno nelle grandi città intervistato per strada che cosa è il Natale eh, non sapessero bene cosa rispondere, cioè sì è bello di trovarsi in famiglia, eh, è bello del vivere qualche giorno di vacanza, eh, di scambiarsi dei regali, un'attenzione l'uno all'altro, dell'essere più buoni come si continua a sottolineare, eh, però il senso poi profondo… Questo, Perché si fa Natale, eh, No, si Spesso no, spesso no, Eh, certo, grazie al cielo, come ci ha ricordato anche Papa Francesco, abbiamo dei segni, dei simboli che ci richiamano a quello che è la realtà eh, più vera e davanti alla quale comunque anche i più distratti, spesso e volentieri, comunque si fermano e rimangono un po' anche affascinati. Sono semplicemente dei simboli, non è entrare ancora proprio nel mistero, mettersi davanti a a Dio che si è fatto uomo, però quell'immagine del presepio eh, ancora in tanti richiama quel quantomeno un fascino, un'attrazione. Qualcosa che a me questo fa riflettere, perché è mettersi di fronte a una realtà che il Papa Francesco dice non dimentichiamoci di tanti bambini che in questi giorni non potranno gioire e hanno bisogno sicuramente di un un cambio di passo e c'è bisogno che ci sia un cambio di passo in questa nostra umanità. Eh, Dio che si fa carne eh, viene perché la mia carne assomigli sempre di più alla sua eh, grazie questo, al cielo questo proprio avviene perché Dio il cielo si è unito è ricongiunto la terra eh, e non per quelle che sono le mie capacità le nostre capacità ma se sappiamo affidarci a lui e riscoprire quello che è il dono grande che il Signore ci fa eh, la sua vicinanza e affidarci a lui qualcosa ancora siamo in grado di cambiare di questa nostra umanità e come possiamo come si potrebbe meglio
0: diffondere questa maggiore sensibilità questo messaggio diverso del Natale a chi magari è fermo all'altro messaggio
1: noi abbiamo sicuramente tanti modi tanti mezzi, strumenti Eh, vedi anche qui eh, la la nostra radio eh, che non si finirà mai di ringraziare per il servizio che fa abbiamo le celebrazioni abbiamo le catechesi però lo strumento principale rimane sempre quello essenziale. Quando San Francesco inviava i suoi frati diceva andate e annunciate il Vangelo e se fosse necessario anche predicatelo. Spesso e volentieri ricordo questo eh, in vari incontri perché Francesco diceva eh, quello che conta è la tua testimonianza e quindi il mio fare esperienza di Cristo è Devo dire che ci sono comunque, magari non sono tanti, però ci sono delle belle testimonianze ancora in giro nelle nostre comunità parrocchiali. Anche eh, si dice che spesso i giovani da questo sono distratti, distanti, però si si incontrano anche alcuni giovani. Eh, Non saranno tanti, eh, però di fatto eh, il seme magari a volte è necessario che sia uno perché eh, venga poi la pianta che dà molti frutti e questo c'è questo devo dire che c'è, perché il Signore comunque continua a lavorare, il Signore è venuto, si è fatto uomo, si è fatto carne, eh, per essere presente costantemente nella nostra storia e se impariamo a guardare con attenzione questo c'è. E queste sono eh, quelle realtà che davvero incidono molto e possono ancora testimoniare la realtà di Dio che si è fatto uomo nella carne di tanti ragazzi e ragazze che... Sono dei testimoni e di uomini, di mamme, di papà, di nonni, di nonne che vivono una bella fede, anche una, quella fede semplice ma schietta e, e fattiva, eh, concreta, eh, che è l'essere attenti di universo gli altri. Questi sono gli annunci più belli, cioè. dove non è l'essere buoni soltanto a Natale. Ma... Ecco, tra l'altro, quindi possiamo quindi guardare a questo Natale ormai vicino
0: con la speranza appunto che faccia nascere, o meglio rinascere certi valori. Quindi,
1: sì. Sì, questo è quello che ci auspichiamo e, e quello che chiediamo anche al Signore perché una delle cose fondamentali che non possiamo mai dimenticare, eh, lo accennavo prima tra le righe, è, è proprio questo eh, chiederlo al Signore l'aiuto, chiedere a Lui una mano. E mi ero annotato quella Quell'augurio famoso di quella notte di Natale in cui Don Antonino Bello eh, disse Sì, «Io mh, alla fine vorrei, dovrei annunciarvi dirvi Buon Natale, no? senza darvi troppo disturbo. E io invece vi voglio infastidire, non sopporto l'idea di dover rivolgere auguri inocui, formali, imposti dalla routine di calendario. Mi lusinga addirittura l'ipotesi che qualcuno li respinga al mittente come, destinatari, come indesiderati». Scusate. Gesù nasce per amore, vi dia la nausea di una vita egoista, assurda, senza spinte verticali e vi conceda di inventarvi una vita carica di donazione, di preghiera, di silenzio, di coraggio. Il bambino che dorme sulla paglia vi tolga il sonno e faccia sentire il guanciale del vostro letto duro come un macigno, finché non avrete dato ospitalità a uno sfrattato, a un marocchino, a un povero, a un paese di, paese di passaggio. Dio diventa uomo e vi faccia sentire dei vermi ogni volta che la vostra carriera diventa idolo della vostra vita, il sorpasso, il progetto dei vostri giorni, la schiena eh, del prossimo, strumento delle vostre scalate. Parole dure anche, sicuramente, però eh, è è duro eh, quello che Dio ha scelto per noi per venire a darci la salvezza e la speranza di un mondo fatto davvero di persone più umane, sempre più umane, di un'umanità che sia a immagine e somiglianza di Dio, secondo il suo progetto. Certo,
0: Un messaggio sicuramente forte, come abbiamo detto, però eh, sempre per tornare a questo discorso dei nostri giorni in quella famosa notte di Betlemme eh, i pastori sono stati attenti, mm. si sono spostati, mm. hanno, sono andati a vedere non c'è invece il rischio che noi siamo talmente di corsa, indaffarati, chiusi in noi stessi che non
1: riusciamo neanche a sentire nuovi messaggi. Sì, questo, questa è una riflessione che capita di fare molto spesso, eh, questa difficoltà, questa fatica eh, e quindi il vivere magari un po' di fretta e quindi che anche con superficialità che diventa anche indifferenza in qualche misura, però soprattutto superficialità è non tanto per scusare, però capisco tanti papà, mamme eh, che hanno tante preoccupazioni per portare pane in tavola ai propri figli e poterli fare crescere bene e presi però da mille cose, questi non so, mutui che aumentano a, a livello di capogiro, eh, la spesa della vita che comunque è sempre molto alta, eh, tutte cose che comunque mh, distolgono e disturbano da quello che in realtà mh, ogni persona penso vorrebbe vivere con più serenità e, e allontana un po' anche da questa attenzione a ciò che avviene nel mistero del Natale. Il Natale è una realtà bellissima, eh, dicevamo all'inizio del presepio, no? eh, ci richiama andando nelle, più che nell'immagine del presepio, immergendoci nella pagina del Vangelo eh, al silenzio, a un silenzio adorante, meditativo, il silenzio di Maria eh, che il Vangelo di Luca descrive, avvolge nei panni, compie il gesto che alla fine della vita di Gesù verrà fatto sul suo corpo quando verrà deposto nel sepolcro, ma è è un gesto carico di di tenerezza, eh, di amore profondo, di donazione totale della sua vita, di Maria che dona la vita a quel figlio, che dona la vita a Dio, perché riconosce in quel figlio Dio che si dona per amore. Eh, Ecco, immergersi nel mistero del Natale, richiede sicuramente fermarsi un attimino. Abbiamo bisogno di trovare la capacità di fermarci un po'. Anche se avremmo dimenticato di portare un regalo in più, penso che ci facciamo un regalo bello tra di noi, se riusciamo anche a fermarci insieme, anche nelle nostre famiglie. Eh, Forse sarà un'utopia, però, riuscire a fermarsi un attimo a, a immergersi in questo mistero meraviglioso. Spesso sento parlare di magia del Natale allontaniamo questa parola della magia immergiamoci nel mistero del Natale che è qualcosa di molto più grande di Dio che si è fatto uomo
0: capacità di fermarsi da una parte però mi fa venire in mente visto che abbiamo toccato un altro tasto il silenzio al giorno d'oggi siamo ancora capaci di stare nel silenzio perché secondo me sembra che stare solo in silenzio faccia solo paura
1: è una necessità in realtà tutto il cammino anche di Giovanni Battista Gesù stesso parte da luoghi desertici e e ci insegnano come per lui stesso figlio di Dio c'è stato bisogno di mettersi in silenzio, di fermarsi e riflettere in silenzio per poter ritrovare da uomo, certo anche Dio, ma da uomo lo spazio dove ritornare a essere in quella comunione piena con il Padre. Eh, Si si fa fatica a mettersi in silenzio, come insegnano ancora i i primi padri della Chiesa, i padri del deserto, perché mettersi nel silenzio è mettersi davanti a noi stessi, trovarsi a nudo, trovarsi nella verità di se stessi davanti a Dio ed è qualcosa che costa eh, perché significa andare a a raschiare il fondo della nostra anima per togliere anche tutte quelle incrostazioni che impediscono davvero a Dio di trovare casa. eh e Quindi però è una necessità eh, se vogliamo vivere in maniera veramente umana ecco. Una necessità che può essere invece vista in quale
0: modo per quello che riguarda l'accoglienza di questo Dio bambino che viene.
1: L'accoglienza ce lo diceva prima, eh, in quelle righe che ho letto velocemente di Antonino Bello. Eh, l'accoglienza è saperci accogliere gli uni gli altri e spesso senza andare troppo lontano anche, eh, perché c'è una mancata accoglienza spesso anche nei confronti delle persone con le quali condividiamo la vita e siamo gomito a gomito, eh, troppo magari ripiegati su noi stessi e quindi incapaci di un ascolto vero. Parlavamo un attimo fa del silenzio, eh, che è un preludio alla capacità di imparare ad ascoltare, eh, che poi nel momento in cui io imparo ad ascoltare l'altro, eh, forse devo aver fatto già il passo prima imparare a sapere ascoltare davvero noi stessi quelli che sono i nostri veri bisogni più profondi eh, che mh, diventino più che seguire un bisogno seguire quello che ci insegna anche la parola il desiderio cioè il eh, puntare al cielo eh, desidera, guardare alle stelle guardare a Dio e questo mh, non è un ripiegarsi, ma è di fatti aprirsi all'altro con la maiuscola, ma che passa in, inevitabilmente attraverso la, l'aprirsi all'altro eh, che incontro il fratello, la sorella, che nel bisogno eh, la madre, il padre, la sposa, lo sposo, il figlio. Eh, sapersi accorgere di tante situazioni che a volte ci sfuggono, perché anche lì viviamo un po' magari troppo di fretta e quindi con superficialità, eh, senza con questo mio dire voler puntare il dito, lo dicevo prima, capisco le fatiche di tanti, eh, le capisco e come, le vedo, eh, eh, però abbiamo bisogno comunque eh, per poterlo davvero accogliere, eh, di ritornare ad accoglierci reciprocamente nella maniera più vera
0: ecco proprio questa accoglienza vorrei eh, toccare in un suo ulteriore approfondimento come possiamo noi accogliere di più gli altri perché spesso e volentieri eh, magari non so facciamo, come dicevamo prima siamo impegnati a fare mille regali ma magari non accorgiamo che il vicino di casa sta male oppure c'è qualche problema e noi non lo vediamo in questo caso eh, come possiamo fare questo passo in avanti di qualità e poi un'altra cosa visto che lo diceva anche prima abbiamo parlato del almeno a Natale bisogna essere più buoni ma se essere buoni solo a Natale forse non ha un grandissimo valore. Se uno deve essere più buono, probabilmente ma se lo è
1: 365 giorni all'anno, sì, sì, sì. Eh, questo senz'altro lo dicevamo prima e lo riaffermo davvero: eh, abbiamo bisogno di eh, riscoprire un modo di vivere eh, differente. Quello che è la vita cristiana, dovrebbe essere eh, mh, differente dal. dal vivere di chi Cristo non l'ha incontrato e non ne ha fatto l'esperienza. Accorgerci dell'altro, eh, nessuno di noi è una ricetta, però è accogliere l'altro, essere attento all'altro, anche se non abbiamo ricette, però abbiamo davanti un esempio in quello che meditiamo anche nel Natale, ma, Natale, ma che meditiamo in tutte le pagine del Vangelo. Eh, penso che l'accoglienza vada da quello che sentiamo, eh, da, da tutta la scrittura, quello che Dio vive nel confronto del suo popolo, delle sue creature e e che sempre eh, si prodiga per andare incontro con misericordia e dare la possibilità di comunque riprendersi anche laddove ci sono cadute, ci sono allontanamenti volta volta faccia nei confronti di Dio da parte del popolo stesso ed è quell'accogliere che Gesù ha vissuto dunque tutto il Vangelo dove ci mostra quello che è il vero volto di Dio fatto carne, fatto uomo non c'è nessuno che eh, trovi un rifiuto da parte di Gesù trova magari da parte di Gesù una parola chiara schietta ma sempre fatta con carità, come insegna poi insegnerà San Paolo, nelle, nelle lettere degli Efesini, no? eh, sempre ci sia da parte tua la eh, verità, ma chiaramente vissuta con carità verso il fratello. Gesù sa sempre essere eh, totalmente riversa, rivolto verso l'altro. Eh, I ci insegnano che se vogliamo descrivere la persona di Gesù, eh, la persona di Gesù è per l'altro se vogliamo, dicevo prima, ricette non ne abbiamo, ma abbiamo un testimone unico e irraggiungibile che è Gesù Cristo, questo essere per l'altro, vivere per l'altro è vivere questa, questo essere buoni nel senso della parola, cioè eh, quella bontà, quel che, sapore di Dio eh, che è accoglienza, che è attenzione, che è donazione totale e gratuita.
0: Siamo partiti ehm, parlando di fede, di ricerca anche di fede, chiave del Natale. Domanda, ma un Dio che si fa bambino può essere ancora accettato, credibile, dalla nostra società che è così ipertecnologica e guarda solo a quello che magari vede e crede?
1: E tocchi un tasto sicuramente che fa riflettere. Perché quando noi guardiamo e parliamo ai bambini di questo, i bambini hanno una sensibilità straordinaria che ci commuove, che forse abbiamo bisogno proprio di riscoprire. Perché non tanto il bambino si lascia, questo è il nostro errore, no? molto eh, razionalista, eh. il bambino si lascia commuovere perché si lascia illudere. No, il bambino si lascia commuovere perché probabilmente ha quella libertà e quella fiducia la grande fiducia che noi magari abbiamo perso gli uni verso gli altri e quindi tanto più di fronte a quello che sono i racconti del, del, del Natale che sono soprattutto narrati in San Luca. Giovanni li descrive in, maniera, in una forma più teologica e così via, no? il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Luca dice dell'annunciazione, della nascita, e in questo luogo eh, angusto e non propriamente nell'abitazione, perché c'è, per loro non c'era spazio e così via. Ecco, questa descrizione temo che per noi adulti anagrafe, ma purtroppo che magari spesso abbiamo perso di vista il, l'adultità nella fede e quindi preoccuparci dell'adultità nella fede. Lo viviamo un po' davvero e torniamo a quello che abbiamo detto più volte con quella superficialità, cioè l'ascolto che però non è un ascolto profondo, è lasciarsi passare sulla testa e non lasciarti penetrare nel cuore in quello che è il mistero d'amore che Dio davvero questo l'ha fatto, Eh, abbiamo parlato di Sant'Agostino, abbiamo parlato di Antonino Bello, eh, uomini, donne, eh, meravigliosi eh, nella loro testimonianza di santità di vita che hanno dato la vita per questo proprio perché hanno riconosciuto eh, e hanno fatto l'esperienza di Cristo e quindi eh, che questa non è la storiella che raccontiamo ai bambini. Come disse un, un nipotino a un, a un zio prete che gli regalò un, una Bibbia, penso, penso fosse una Bibbia a fumetti. E gli ha detto qui c'è tutta la, la storia di Gesù o no? qualcosa del genere. No? E il bambino l'ha accolto come se lo zio stesse dicendo la favola. E lui diceva, ma, ma però non è una storia, questa è una cosa vera. E dice, Dobbiamo stare anche attenti a volte a quello che diciamo ai bambini perché a volte tradiamo anche quella incapacità di comunicare e di cogliere davvero nel profondo del mistero cosa che loro per sensibilità, come dicevo all'inizio, hanno forse più sviluppata e noi abbiamo un po' perso. Dobbiamo recuperare in questo anche un po' gli occhi del bambino.
0: Ma rimanendo in tema di contraddizione, perché in questa nostra società si parla tanto di Babbo Natale, Mm. si parla appunto della magia del Natale, come tutto assodato, tutto buono, tutto giusto, però magari non appena si cerca di affrontare un tasto di fede, di ricerca di fede, no, subito allora si, diven- si ritorna razionali, se non vedo non ci credo, usando le parole magari di Santo Maso, ma o siamo razionali o invece accettiamo un po' altre cose, com'è che si può superare questa sorta di contraddizione in termini?
1: La fede e la ragione non sono eh, assolutamente da separare e ce l'ha insegnato Papa Benedetto, eh, ma la fede e la ragione eh, camminano insieme. Chiaramente tutto quello che, andando a, a sintetizzare, è tantissimo, però tutto quello che noi sperimentiamo, poi siamo capaci di rielaborarlo realabor- e capirlo. Laddove noi pensiamo di, fa- di eh, capire Dio, semplicemente perdendoci in mille raziocini e così via, lì Dio non lo incontreremo mai. La prima lezione che ci aveva fatto Monsignor Giacomo Canobbio, nell'introduzione al mistero di Cristo, ci disse, e stavamo cominciando proprio l'itinerario degli studi di teologia, eh, ci aveva detto, ecco, se voi pensate di essere qui per approfondire la vostra fede, avete sbagliato tutto. Perché la fede l'avete imparata nei banchi delle vostre chiese, da quelle nonnine che tutti i giorni vedete venire a pregare con fede, e con fiducia totale, e eh, misurata in Dio. Ecco, è necessario ripartire dal fare l'esperienza, abbiamo parlato di silenzio, abbiamo parlato di, di preghiera, abbiamo parlato di sapersi fermare, ecco tutto questo è, è necessario a, a noi, all'uomo contemporaneo probabilmente ancora di più e da un po' di tempo ce lo diciamo, però eh, sembra che questa cosa sia poco recepita, ma proprio per la frenesia, per eh, tante preoccupazioni che, a, a cui abbiamo fatto cenno, ma eh, se ci fermiamo davvero eh, chiediamo al Signore di aiutarci a penetrare questo mistero, a lasciarci riempire da Lui, dalla Sua grazia, allora lì qualcosa cambia, allora noi facciamo un'esperienza che poi è anche dopo, solo dopo, però spiegabile e rielaborabile. Senza dubbio sono tasti molto
0: importanti che meritano altro approfondimento, però noi siamo giunti alla pausa per la musica, quindi ora diamo la linea alla regia, torneremo subito dopo in diretta e proseguiremo il nostro incontro in compagnia di Don Alfredo Scaroni. Linea alla regia.
2: And children listen to hear sleigh bells in the snow And to him
0: Torniamo in diretta. Siamo in compagnia di Don Alfredo Scaroni e con lui ci stiamo avvicinando al Natale, nel senso più letterale del termine. Ma visto che nelle sue ultime parole ha toccato tasti molto interessanti, vorrei aggiungere una cosa. Abbiamo parlato un po' anche dell'atteggiamento con il quale noi dobbiamo guardare al Natale e abbiamo toccato il tasto di queste, delle persone che riescono a fidarsi completamente a Dio possiamo fare anche, o meglio, aggiungere anche l'umiltà come una dote che deve ehm, essere indispensabile, perché noi spesso volentieri diciamo, eh, appunto, diciamo prima questa razionalizzazione, cerchiamo di noi capire, ma a volte sinceramente con la la razionalità non possiamo
1: arrivare dappertutto, mi sembra. Sì, è proprio così. L'umiltà è l'ingrediente essenziale per un cammino di fede. Eh, anche in questo tempo di avvento, tempo di attesa, di fatto la liturgia, la parola che ci è stata offerta, eh, ce lo ha ricordato. Eh, perché se noi pensiamo ad esempio alla testimonianza altissima eh, della Madonna, eh, Maria quando San Luca riporta quello che è la sua lode, il ringraziamento no, nel Magnificat, dice proprio quel passaggio, no? hai guardato l'umiltà della tua serva. Non saranno, come sappiamo bene, le parole così come Maria le ha dette, perché sono una rielaborazione, un sembramento di alcuni passaggi dell'Antico Testamento, il Magnificat. Però esprimono tutta la sua spiritualità, esprimono tutta la personalità di Maria. Maria è colei che è profondamente umile, cioè non che fa l'umile. Ma è umile perché l'umile è colui o colei che riconoscono quella che è la propria condizione eh, umana, la condizione anche di fragilità, di vulnerabilità e che sanno, riconoscendola, eh, riconoscendo i propri limiti, affidarsi al Signore e lasciarsi guidare per mano al Signore o anche al fratello o alla sorella che hanno un'esperienza maggiore nel cammino spirituale e che sanno chiedere consiglio, sanno chiedere aiuto. Eh, questo è dicevo prima, eh, l'ingrediente che non può mancare, eh, oppure eh, pena l'impossibilità di compiere davvero un un cammino di fede.
0: Certo, Eh, visto che abbiamo qui Don Alfredo, vorrei approfittare della sua presenza quasi per fare un uso personale di questa nostra trasmissione, nei giorni scorsi e nelle scorse settimane si è parlato, si è levata la voce che voleva addirittura cambiare, secondo la quale si voleva cambiare il nome del Natale o eh, cose di questo genere, in base di una sorta, sulla base di una sorta possibile inclusione, ma mi sembra un atteggiamento, a me personalmente, terrorizza, nel senso, ma allora per noi Natale la cosa è stato? non è una cosa nella quale noi crediamo, e poi perché, diciamo, per accettare gli altri, io devo cancellare
1: le mie idee allora. Più che terrorizzare, da... Eh, Fa riflettere almeno. Bravo, e da grande dispiacere. grande dispiacere, perché proprio significa l'avere perso eh, il senso, eh, stiamo parlando del senso del Natale. Aver perso il senso e nello stesso tempo dimenticarci anche di alcuni passaggi fondamentali che già mh, parecchi anni fa erano stati sottolineati. Ricorderete, ad esempio, nella fase dell'elaborazione di quello che doveva essere la costituzione del, dell'Europa, no? del, dell'Unione Europea, eh, dove le radici cristiane, do, cristiane eh, di fatto non, non entravano per niente in gioco. San Giovanni Paolo II ebbe a dire secondo me giustamente un popolo senza memoria e un popolo senza futuro senza speranza non possiamo noi discostarci da quella che è la nostra cultura di quella che è la nostra matrice se noi siamo ciò che siamo oggi è perché siamo figli di una storia che è profondamente radicata in quello che è eh, un cammino fatto e fondato su eh, radici cristiane. eh, Realtà, città, villaggi che sono nati, sorti intorno ai monasteri. Nei monasteri sono nati le prime forme di scuola, di scolarizzazione, eh, anche l'impostazione della vita, addirittura di quella eh, sociale, politica. eh, Tanti termini che usiamo ancora oggi... eh, nella vita politica e sociale provengono ancora dal monachesimo, eh, e quindi quando uno viene a dire eh, no, non parliamo, togliamo queste cose, eh, mh, ti stai togliendo l'anima a, a quella che è di fatto la tua vita, certo. la vita quotidiana. Perché secondo me se io accolgo una persona, vabbè, è
0: positivo così, ma non per, questo, no. per questa accoglienza io devo svuotare
1: me stesso. Bravo. Sì, ecco, infatti, anche questo volevo arrivare, grazie. Eh, per cui parlando ci si perde eh, ma effettivamente questo è anche un problema grosso cioè, io se parlo con te parlo alla luce di quella che è la mia esperienza di vita dei miei anni vissuti delle mie, della mia formazione della mia identità di quella che è la famiglia che mi ha originato tu altrettanto eh, fai lo stesso e così noi ci conosciamo noi possiamo parlare e dialogare Allora c'è una parola vera eh, che ci permette di metterci in comunicazione. Io per parlare con te non non devo assolutamente azzerare quella che è la mia esperienza, la mia formazione, la mia provenienza e rinnegarla, Eh, ma ma anzi eh, è qualcosa che mi ha fatto ciò che sono eh, e mi permette di accoglierti. E di essere accogliente, di essere compreso e capito e di comprendere te le tue fatiche perché sono anche spesso e volentieri le mie fatiche. E quindi, se io dovessi dire no, adesso, adesso devo incontrare Luca e quindi annullo la mia identità di Alfredo, no, non parlo più, cioè, non sì. si sa bene che, che entità si stanno incontrando. Io, se una, una società nata da una radice da una matrice cristiana pensa di dover azzerare tutto ciò che fa riferimento al cristianesimo per poter essere accogliente, eh, sbaglia tutto perché come può chi va a incontrare chi? Eh? Eh, andiamo a incontrare persone con un'identità ben precisa e che si presentano a noi, ci dicono chi sono, da dove provengono e noi eh, gli diciamo... Io non sono nessuno, eh, quasi fossimo Ulisse che dobbiamo nasconderci eh, da Polifemo. Eh, no, in realtà eh, siamo persone con un'identità chiara, eh, con delle cose belle da raccontarci, da ambo le parti, e senza nasconderci eh, ciò che siamo, perché solo così eh, davvero allora, eh, si entra in un dialogo eh, profondo e, e ci si arricchisce, è una società che diventa davvero capace di di una, non soltanto eh, pluriculturale, multiculturale, ma davvero accogliente, eh, davvero capace di fare anche un cammino di integrazione che significa, non significa assolutamente azzerare. Eh, ness- o
0: livellare nessuno insomma, ecco, mi sembra quasi che nasconda proprio il pericolo di- del fatto che uno dentro se stesso sia vuoto una proposta di questo genere perché l'accoglienza, ribadisco è un aspetto molto positivo ma se io non do niente non mi sembra neanche che faccia una
1: grande accoglienza mm. sì. quando parliamo di vuoto <ride> si va eh, a toccare anche un testo che di fatto troviamo anche nel Vangelo no? eh, Dio si è svuotato per venire ad accogliere l'uomo ma con identità chiara cioè quella sapendo di essere Dio si parla della kenosi, lo svuotamento per abbassarsi a noi però sa di essere Dio Eh, quindi non è che ci chiami a svuotarci dicendo a zero tutto eh, facciamo tabula rasa come dicevano gli antichi filosofi greci eh, no, eh, è necessario che noi andiamo ad incontrarci senza eh, annullarci, quindi, eh, quindi non corriamo il rischio di essere dei vuoti a perdere, eh, ma cerchiamo di mantenere vivo anzi quello che sono le nostre tradizioni, quello che è la cultura cristiana sulla quale noi ci fondiamo eh, senza la paura di dire ciò che siamo perché è quello che l'altro si aspetta da me, per non essere più altro da me, ma per poter entrare in dialogo con me, è una necessità vitale.
0: Una necessità molto importante che noi condividiamo pienamente e che ci ha condotti alla seconda ed ultima pausa di questa nostra puntata molto interessante, la linea alla regia per uno spazio musicale, poi torneremo in diretta per concludere questa nostra puntata. Linea alla regia.
3: ¡Suscríbete
0: torniamo in diretta, siamo nella parte conclusiva dell'incontro con Don Alfredo Scaroni e visto come abbiamo detto dall'inizio siamo nella parte conclusiva dell'avvento mi fa venire anche un altro dubbio ma non è che è appunto avvento attesa avvicinarsi a un grande evento ma non è che noi l'avvento purtroppo proprio per quei motivi che dicevamo prima lo viviamo troppo di fretta immersi in mille altri cioè siamo più attenti a mille cose e perdiamo di vista quello per cui dobbiamo essere
1: attenti Sì, eh, sì, eh, è così, anche perché poi di fatto è è un lampo, al di là di quest'anno che sono state solo tre settimane, eh, non le quattro settimane piene di avvento, ma eh, proprio perché eh, la vita è veramente frenetica, eh, oggi in modo particolare, ma di fatto ce lo siamo detti anche quest'anno, ce lo ripetiamo ogni anno, che avvento è attesa e... È un esercizio, è una palestra di fatto l'Avvento, nella quale ci esercitiamo per la vita, diciamo prima per essere buoni sempre e così via, ma cioè perché siamo nell'attesa non tanto di qualcosa, ma siamo nell'attesa di qualcuno e che è già venuto e noi nel Natale ricordiamo ciò che è già stato, il verbo che si è fatto carne, ma siamo nell'attesa anche della sua seconda venuta e questo ce ne parlano benissimo le scritture, i padri della chiesa, eh, ce lo ricorda continuamente la liturgia, noi non siamo eh, stati abbandonati, eh, Gesù è risorto, ci ha lasciato lo Spirito Santo e è finita lì la storia, eh, dove ci ha detto arrangiatevi, no, ci ha detto sì, ci ha dato tutta la responsabilità di condurre la nostra vita, l'ha filata la nostra responsabilità personale, ma nell'attesa del suo ritorno. E quindi sicuramente questa dimensione dell'attesa è un altro degli aspetti che vanno coltivati. E l'altro, e, oltre a quello che dicevamo prima, e, insieme ad altri ovviamente, e, ingrediente essenziale del cammino di fede, perché e, siamo nell'attesa del suo ritorno. Ogni domenica lo professiamo nel credo, nell'attesa del mondo che verrà. Eh. Però di fatto è del ritorno glorioso di Cristo però di fatto poi viviamo come se questo non non ci fosse, come se Dio fosse lontano e che ormai non avesse più a che fare, o forse in alcuni casi, come accennavi prima tu, sono semplicemente una storia. Ecco,
0: in effetti forse anche questo senso che eh, Gesù possa tornare, non dico che si sia perso, ma si fa fatica a inquadrarlo, a definirlo, a pensarlo, sarà, chissà quando succederà, ma non, non si riesce a
1: concretizzarlo. Al giorno d'oggi, sì, sì, era qualcosa che era sicuramente molto più radicato nella cultura ebraica antica. Che, come vedete, no, quando chi ha avuto la fortuna, oggi come oggi, c'è solo da, da pregare tanto per la, i luoghi della Terra Santa, Palestina, Israele. Ma quando si va di fronte a Gerusalemme, si guarda anche semplicemente sopra eh, eh, Betania e così via, verso Gerusalemme, eh, di fatto si vede tutte queste tombe che erano state costruite verso quella che era Golden Gate, la Porta d'Oro, che è murata ormai da, da secoli e secoli, perché volevano essere tra i primi ad essere pronti ad accogliere quando l'angelo eh, con la tromba suonava il momento del, della risurrezione, la chiamata, no? e il tempo del giudizio. Era molto più radicato e eh, dovrebbe essere così radicato anche in noi, eh, però l'abbiamo un attimino un po' certo, nasolato. Un argomento tabù, direi, forse. Sì, eh, o meglio. Lo si affronta, se ne parla, magari quando anche nelle omelie e così via. Forse a volte non siamo capaci anche noi stessi di comunicarlo bene, eh, e di questo dobbiamo solo chiedere Venia e e chiedere l'aiuto allo Spirito Santo che aiuti Lui a a comprendere e a sentire queste cose. Però effettivamente è qualcosa che quando lo si va a toccare sembra quasi ogni volta che stai dicendo una cosa nuova, come abbiamo parlato anche poco tempo fa o l'anno scorso, insomma però è un po' messo da parte. Certo.
0: Abbiamo raggiunto la conclusione di questa nostra puntata, vorrei chiedere al nostro ospite un sorta di saluto messaggio
1: per questo Natale. A chi ci sta ascoltando? A tutti voi eh, che si ne ascolto, grazie, prima di tutto, perché avete avuto la pazienza di ascoltare. E l'augurio davvero che sia questo Natale qualcosa che ci porti, come abbiamo detto lungo questo incontro, e ricordando Antonio Bello, lasciarsi continuamente scomodare da questo incontro. È bellissima l'immagine che abbiamo di fronte, tornando ancora nei luoghi santi, a Betlemme, quando noi per entrare nella bellissima Basilica della Natività eh, siamo costretti ad abbassarci, a piegarci, tornare piccoli, eh, abbassarsi per poter crescere, eh, abbassarsi per poter fare l'esperienza di Dio. Ecco, mh, Quell'umiltà che abbiamo, par- abbiamo citato prima ci permette davvero di incontrarci di- tra di noi e quindi poi di poter veramente incontrare Dio. L'augurio è questo.
0: Parole molto belle che ci hanno condotti alla conclusione di questa nostra puntata. Io direi davvero un- ringraziare sentitamente Don Alfredo Scaloni per essere stato qui con noi. Grazie a voi, grazie anche, tanti auguri. Personalmente mi permetto anche a nome di tutta Radio CZ invece di porgere a tutti i nostri amici radioascoltatori i più sinceri e sentiti auguri per l'imminente Natale che sia davvero, come diciamo più volte nel corso di questa nostra trasmissione, un Natale di bontà che magari possa essere davvero concreta e non solo un auspicio o una magia come abbiamo detto quest'oggi. Grazie per essere stati qui con noi, tanti auguri, buone feste a voi tutti e alle vostre famiglie, ci risentiamo, usiamo dire così, l'anno prossimo.